0: 3. ¿Qué guía tu vida? Vi, además, que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Eclesiastes capítulo 4 versículo 4. El hombre sin propósito es como un barco sin timón. Un soplo, nada, nadie. Thomas Carley. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar sea que conduzcas un automóvil claves algo o golpes una pelota de golf eres tú quien guía empuja o mueve ese objeto en ese instante ¿qué es lo que tu guía tu vida? quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema un plazo o una exigencia puede que seas guiado por un mal recuerdo un temor constante o una costumbre involuntaria hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes. A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que en su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe hoy a la mayoría de la gente, va por la vida sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva a la gente. La Biblia dice, Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te, da, te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida tú continúas sirviendo de dolor perpetuando el pasado escucha bien los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento lo pasado pasado está nada lo podrá cambiar te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura por tu propio bien aprende de todo esto y libérate la biblia dice entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte a muchos guías los guía el temor sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática de falsas expectativas de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el status quo. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. A muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas serás más feliz más importante y vivirás más seguro pero los tres conceptos son erróneos las posesiones solo proveen felicidad temporal como las cosas no cambian tarde o temprano nos aburremos de ellas entonces queremos otras nuevas más grandes y más modernas no deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga más importante soy cuanto valemos como personas y cuanto valemos por lo que tenemos no es lo mismo no se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero, en que cuanto más tengas, más seguro estarás, no es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar, tu relación con Dios. A muchos, los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros, los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el que dirán. Tristemente, aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en él. Desconozco todas las claves del éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Esta jornada de 40 días te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada y controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida, y nada puede compensarte en no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Beneficios de una vida con propósito Hay cinco grandes beneficios de vivir una vida con propósito. 1. Conocer tu propósito da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón, los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como en la astrología o los psíquicos, son absurdos cuando la vida tiene sentido puede soportar cualquier cosa cuando no lo tiene resulta insoportable un joven de veintitantos años escribió siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo pero no sé qué es Solo he aprendido a vivir resolviendo lo necesario algún día si descubro mi propósito me sentiré como si comenzara a vivir sin dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido la vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia. Isaías se quejó diciendo, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Job dijo, mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también, tengo un poco de vida, no quiero vivir para siempre déjenme en paz que mi vida no tiene sentido la tragedia más terrible no es morir sino vivir sin propósito la esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua necesitas tener esperanza para poder salir adelante el doctor bernie siegel descubrió que podía diagnosticar cuál de sus pacientes con cáncer podía sentir cierto alivio en el rigor de su enfermedad al preguntarle ¿ Quisieras vivir y llegarás los 100 años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente y eran los que más probabilidades de sobrevivir tenían. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desmoralizado, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivir con propósito. Dios dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calam calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible. Más la Biblia dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. 2. Conocer tu, propio tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Formúlate la pregunta, ¿esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones. Distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Entonces, tomarás decisiones basadas en las circunstancias en las presiones y el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieran que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminar todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizás estás viendo demasiada televisión. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y un plan de actividades más saludables. La Biblia afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada, hay, que, hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Te lleva también a tener tranquilidad. Al del propósito firme guardarás un perfecta paz porque en ti confía. 3. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos a la ruleta rusa con nuestras vidas. Henry David Tore observó que la gente vive una vida de desesperación silenciosa. Pero hoy hay una descripción más exacta una distracción sin propósito, muchas personas se asemejan a los giroscopios que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lugar, sin un propósito claro seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón, piensas, esta vez quizás sea diferente, pero esto no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito la biblia dice no sean insensatos si no entiendan cuál es el, la voluntad del señor el poder de enfoque puede apreciarse con la luz un haz difuso tiene poco poder o impacto pero puedes enfocarlo mejor concentrando su energía los rayos del sol con la ayuda de una lupa pueden ser dirigidos para quemar papel u hojarasca cuando la luz es enfocada aún más como rayos láser puede atravesar el acero no hay nada tan impactante como una vida centrada vivida con propósito los hombres y mujeres que han hecho los más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido por ejemplo el apóstol pablo propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano una vida enfocada era su secreto él dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de titubear. No trates de hacerlo todo, haz menos. Tienes que deshacerte aún de buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno, ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que nos acaba. Nos deja sin fuerza y nos roba el gozo. George Bernard Shaw describió, Esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía. Ser una fuerza de la naturaleza en lugar de algo inconstante un saco de males y lamentos siempre quejándose de que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz conocer tu propósito te prepara para la eternidad muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero quieren que se les recuerde después de muertos pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida sino lo que Dios diga muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. La meta de James Dobson en la universidad era llegar a ser campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en un lugar prominente de la vitrina de exhibición. Años después alguien se lo envió. Lo habían encontrado en un depósito de basura cuando estaban renovando el edificio universitario james exclamó cuando pase el tiempo alguien tirará a la basura todos tus trofeos vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión el uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno no fuiste puesto en la tierra para ser recordado sino para prepararte para la eternidad llegará el día en que estarás ante dios él hará un inventario de tu vida un examen final antes de que entres en la eternidad la biblia declara todos tendremos que comparecer ante el tribunal de dios así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a dios afortunadamente dios desea que todos pasemos este examen por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad al leer la biblia podemos imaginar que dios planteará dos preguntas decisivas primero qué hiciste con mi hijo jesucristo dios nos cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en él jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre sino por mí segundo ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, dones, talentos, oportunidades, dinamismo, relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Los gastaste todo en ti mismo o los usaste para los propósitos para los que Dios te creó? El objetivo de este libro es prepararte para estas dos preguntas. La primera determinará dónde pasarás la eternidad. La segunda determinará qué harás en ella. Al concluir este libro estarás listo para responder ambas preguntas. Día 3 Pensando en mi propósito Vivir con un propósito es el camino a la paz. Versículo para recordar Al de a propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Isaías capítulo 26 versículo 3 Pregunta para considerar ¿Cuál podrían decir mi familia y amigos que es la fuerza que mueve mi vida? ¿Cuál quiero yo que sea?